0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, eh, lo prometido es deuda. Hoy sí vamos al grano. <risa> vamos al grano, Dios la gallina. Hoy sí, <risa> vamos al grano. <risa> bueno, mis hermanos, ahora la gran incógnita es por qué algunas denominaciones o algunas iglesias, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otras denominaciones, incluso trinitarias, bautizan en el nombre de Jesús. Bueno, pues eh, lo cierto es, mi hermano, que los únicos bautismos que están registrados en la Biblia son en el nombre de Jesús. No hay bautismos en el nombre del Padre no hay bautismos en el nombre del Hijo y no hay bautizos en el nombre del Espíritu Santo. Tampoco la Biblia registra bautismos para los infantes, aunque algunos dogmas tratan de dar a entender de que porque una familia se bautizó, entonces eh, los niños también iban incluidos. No, porque la Biblia dice Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere. Entonces, si yo le predico a un infante sobre el bautismo, él ni siquiera va a saber qué es eso. Un infante empieza a tener algo de conciencia respecto al evangelio cuando ya está empezando a ser reflexivo en su vida. Entonces, a ese se le predica el evangelio, él toma la decisión de bautizarse o no bautizarse. Entonces, no registran ningún bautismo en el nombre de Jesús en la Biblia. Entonces, surgen, esas, surgen algunas preguntas como, bueno, ¿a quién le creo más, a Pedro o al Señor? Bueno, en Mateo 28, el Señor estaba dando un mandamiento de que fueran a bautizar. Era una orden, era el mandamiento. ¿Cuándo se cumplió esa orden? En Hechos 2.38. La otra pregunta que surge es si ¿sí Pedro estaba presente cuando el Señor en Mateo 28, 19, dijo que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si ¿sí estaba presente, estaba presente el día que estaba allá en Pentecostés, también estaba presente. Ninguno hizo ninguna objeción, como usted leerá a través del libro de los Hechos que en algunas cosas los apóstoles también hicieron objeciones. Incluso si usted lee Hechos capítulo 15, acerca del guardar la ley y los rituales de la ley, el mismo Pedro dijo, ni siquiera nuestros padres los pudieron cumplir como los vamos a obligar a que cumplan, lo que no fuimos capaces de cumplir nosotros. Después Pedro, por congraciarse con algunos judíos, que se habían convertido al cristianismo, pero que ellos pues traían sus tradiciones de guardar los rituales de la ley o la ley ritualista. Allá en Gálatas, Pablo, el Pablo, el fariseo Pablo, el que pertenecía al Sanedrín, lo tuvo que reprender <ríe> por ese hecho de se congraciarse con los gentiles que se habían convertido. Era unos. Y con los judíos que se habían convertido era otro. Entonces era una moneda de dos caras. Y así, y así Pablo le dijo, así no podemos andar porque eso no es la esencia del Evangelio. Otros dicen que el bautismo que se registra en Hechos 2.38, donde se bautizan 3.000, era simplemente para los judíos porque necesitaban creer en el Mesías. <risa> Un poquito absurdo esa, esa pregunta y esa respuesta a su vez. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro que dio la orden de bautizar a mil personas, es el mismo Pedro que diez años después no quería bautizar a un gentil llamado Cornelio, pero que el Señor le muestra en un lienzo, le hizo mata y come. Dijo, Señor, yo no puedo comer de esos animales. Dijo, no llames inmundo lo que el Señor ha limpiado. Y el mismo Señor le dio testimonio a Pedro de que el bautismo también era para los gentiles en el nombre de Jesús. Entonces, por eso es que la Biblia no registra ningún bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero vamos un poquito a Mateo 28: 19, porque de todos modos surge la inquietud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este precepto, con este mandamiento? Nótese que eh, por lo general los textos hay que tomarlos en el sentido esquemático de la idea. Empiezan el versículo 16 y terminan el versículo 20. Pero los once discípulos fueron a Galilea, los 11 estaba Pedro también. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿A quién? Al Señor Jesús. Una muestra más de que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice Romanos 9.5. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Pero aquí en estos versículos, del 16 al 20, el Señor está en calidad de Mesías. Sin embargo... Están adorando al Mesías. Los que, los unitaristas que han traducido su Biblia, su acomodo. Entonces, él no pone en el texto aquí, de, el, el, el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Sino que cuando lo vieron, le rindieron homenaje. <ríe> si vamos al, al original, el verbo que está ahí es proscuneo. Que es adorar. Adorar. Entonces, adorar a alguien que está por encima de nosotros Entonces, es un error de traducción de acuerdo al acomodo de su Biblia Pero algunos dudaban, sin embargo, el texto es muy aclarativo Y Jesús se le acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra También surge la pregunta ¿Acaso es que él no tenía toda la potestad desde el comienzo? Claro, claro lo que ocurre aquí en este texto es que él está hablando en su calidad de Mesías, El enviado, el que se manifestó en carne, el que fue a la cruz del Calvario como cordero para redimirnos de nuestros pecados. Y viene el mandamiento, viene la orden. Por tanto, le dice a sus discípulos y, y a sus discípulos a todas las naciones. Esa es la primera orden a ser discípulos y que podemos estar confiados, según el texto anterior, versículo 18, de que Él tiene el poder. O sea, vaya, prediquen que yo tengo el poder. Ustedes váyanse confiados que yo voy con ustedes. Entonces, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿correcto? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero que todo... El texto no está pluralizado en la palabra nombre. Entonces, podemos asumir que es un título, porque es el sujeto aquí. Eh, póngale cuidado que está el sujeto Él en el nombre del Padre. Ahora, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos por una conjunción de Y. Eso es una conjunción aditiva o de suma. <risa> Entonces, es como cuando usted dice, yo tengo una casa grande, blanca, espaciosa y muy bonita. Es la misma casa. Eso es lo que está diciendo aquí las conjunciones. En otras palabras, el Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo que le está añadiendo al sujeto que está de entrada, que es el Padre, le está sumando la, con las conjunciones y le está sumando... O le está haciendo una suma de cualidades al primer atributo que es el padre. Simple gramática, puede buscarlos, quiere pregúntele a cualquier persona que sepa algo de español y literatura, no le estoy diciendo mentiras. Eso es gramática, sencillamente gramática. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vale la pena preguntarse si me voy a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vale la pena preguntarse cuál es el nombre del Padre. Vale la pena preguntarse cuál es el nombre del Hijo. Vale la pena preguntarse cuál es el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un título que se le da a Dios. ¿Y por qué se le dice Espíritu Santo? Porque hay más espíritus y hay espíritus inmundos. Pero Dios es un espíritu y es santo. Entonces, por eso dice la Biblia, incluso se le da otros títulos. Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu del Hijo, el Espíritu de Verdad, la, el, la Unción, el Espíritu de la Unción. Eh, seis títulos. ¿Son diferentes espíritus? No, no son diferentes espíritus es el mismo espíritu, simplemente se le acomodan unos títulos. Ahora por eso se le eh, Espíritu Santo no es un tit, no es un nombre, es un título que se le da a Dios. Espíritu y como es santo, pues es santo, porque si no sería un espíritu inmundo. Pero él es santo, es un título. Vale la pena preguntarse cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y se lo voy a dar aquí facilito. Vamos aquí a Juan capítulo eh, 14, versículos 17. Dice aquí de la siguiente manera, el Espíritu de verdad, ve aquí ya tiene otro título, el, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, nótese que hay un punto y coma, gramática. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. La palabra con es una preposición de lugar que significa que está al lado. Porque mora con vosotros. Pero nótese que después de la conjunción y, el verbo dice para el futuro estará y cambia la conjunción con por la conjunción en, que es la misma conjunción la, perdón, la misma preposición de lugar, pero ahora es que está dentro Esa preposición en, es la misma preposición que está en el inglés, que es on. Cuando usted enciende, aparece la palabra on. Entonces, fíjese, ¿el espíritu de verdad quién es? Si usted regresa al versículo 6, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nótese que él mismo dice, porque gracias a Dios la Reina Valera y las Américas lo traducen correctamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa verdad es el mismo espíritu de verdad. Y dice aquí, el espíritu de verdad, el cual el mundo. ¿Cuál es el mundo? Es otra figura de lenguaje para referirse a las personas que no están en el Señor, no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve. No tiene eh, la vida espiritual para ver al el Espíritu de verdad. Ni le conoce, punto y coma. Pero vosotros, o sea, los apóstoles, acuérdense que el Señor aquí se está despidiendo. Todavía estaba Judas ahí también. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Primera primera preposición de lugar con que significa lado y estará en vosotros le cambia la preposición entonces en o sea que después de pentecostés voy a estar metido en ustedes porque ustedes van a ser templo del espíritu santo por el momento estoy con ustedes aquí al ladito pero cuando venga el día pentecostés estaré en ustedes estaré metido allá en sus vidas y razón tiene. Entonces podemos deducir que el Espíritu Santo se llama Jesús. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahora estamos resolviendo el nombre del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el nombre del Hijo? Eso no hay duda. Se llama Jesús. Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre? Vayamos allá a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice Pablo, para nosotros, o sea, para los que creen, sin embargo, solo hay un Dios. No dice que hay dos o tres, que era lo que estábamos resolviendo estos días. El Padre, <ríe> el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, punto y coma. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, ahora si nos regresamos a Juan 14, dice aquí Pablo que solamente hay un Dios y ese Dios es el Padre. Entonces resulta que el Señor está con sus discípulos, se está despidiendo, y por cierto, él, él en los primeros textos usa una metáfora. Nadie viene al Padre sino por mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso es una metáfora. ¿Qué está diciendo esa metáfora? Que Jesús es la casa, Amén. es el Padre, es la casa. Entonces fíjese que las metáforas, una metáfora eh, se, eh, tiene la particularidad que se une con la palabra, el verbo ser o estar, una metáfora. Entonces, lo que está diciendo es que la casa del Padre es Jesús, es, él es el mismo, mismo la casa, porque está hablando de una comunión, entonces le dice, si no fuera así, no, yo, no, yo se los hubiera dicho. Es más, voy a, pre, voy a preparar el hogar y vendré a vosotros para que siempre estén conmigo. Ese de voy a preparar lugar, en otras palabras, voy a ir al Calvario, voy a sacrificarme, voy a morir, voy a derramar mi sangre, para que ustedes puedan estar en la casa, de, en la casa del Padre. O sea, para que tengamos una comunión íntima, ininterrumpida, eterna con nuestro Padre Celestial, que es Jesús. Entonces, en medio de toda esa conversa, ellos estaban confundidos. Y sale un discípulo, que no falta el discípulo confundido, que no ha entendido las cosas, que lleva tres, cuatro años en el evangelio y todavía no sabe ni por qué se bautizó. Y dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor, ay, Felipito, Felipito, tanto tiempo con ustedes y no me conoces. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Desde ahora, le dice a Felipe, le, le conocéis y le habéis visto, Felipe. El Señor. Muéstranos al Padre y nos basta. Eso le hay tanto tiempo, Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, resolvemos el segundo acertijo. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús, porque Jesús es el Padre. Lo dice Isaías, allá en Isaías 9.6, donde dice un hijo se nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en Isaías 7.14, la señal de que el Mesías iba a venir era que una virgen iba a quedar embarazada. Así de sencillo. Entonces, cuando la Virgen tuviera ese hijo le pondría por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Y el Señor dando una profecía para estos para los tiempos de la venida del Mesías. Dice allá en Isaías 43, dice, "Voz que clama en el desierto", ese era el apelativo o el, o el más bien el prono eh, ¿qué? El ¿Cómo es que le dicen ahí el, el título que se le daba a Juan Bautista? Vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Y quién, a quién le preparó camino? Pues a, a su primo hermano en la carne, a Jesús. Ahora, viene la otra pregunta. Entonces, ¿por qué Jehová y por qué Jesús? Sencillo. La, la palabra Jesús, en el Antiguo Testamento, en hebreo, es Jehová. Así de sencillo. Si usted mira quién es Jesús, significa yo soy el que salva. Amén. ¿Y quién es el yo soy? Pues el Jehová del Antiguo Testamento. Se la pongo más fácil. Tenemos a dos hermanos. Tenemos a un hermano que se llama Guillermo. Y tenemos a un hermano que se llama William. <risa> Hermano William y hermano Guillermo, resulta de que ambos hermanos tienen el mismo nombre. Porque William, en, en, al traducirlo al español, es Guillermo. <risa> Tenemos al hermano John y al hermano Juan, Esos son los, tienen el mismo nombre, simplemente en dos idiomas diferentes. Entonces Jesús está en español traducido del griego y Jesús y Jehová está en hebreo, Y-H-W-H. Los masoretas tuvieron que ponerle algunas vocales porque el hebreo original no traía vocales y de, esa, de ese conjunto de palabras surgió Jehová, lo, lo hicieron los mazoretas. Pero también hubo un señor católico, muy inteligente, muy entendido en el hebreo, también sacó una composición y apareció la palabra Yahvé, que es correcta también. Los judíos pronuncian el nombre de Dios en el Antiguo Testamento como Yahvé. Entonces... Es lo mismo. Esos 40 títulos de las manifestaciones divinas en el Antiguo Testamento, el Shaddai, Jireh, bueno, 40 y 40, entonces ahora están reveladas en Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Entonces, por eso dice el apóstol que escribió Hechos, dice en Hechos 4.12, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el mismo texto de Mateo 28, 19 lo escribe Lucas de la siguiente manera: que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También lo dice Marcos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo y el que no creyere pues será condenado. Y más adelantico en Hechos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo escribiéndole a los de Colosenses les dice... Él les dice cariñosamente que todo lo que hagamos, Colosenses 3.17, de palabra, de obra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Dice Pablo, escribiéndole a Filipo, capítulo 2, versículo 10, que no hay otro nombre, sobre que este es un nombre sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa esa, esa expresión? Pues sencillamente los que están en el cielo, los ángeles, por eso el Padre Nuestro dice, Señor hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, los ángeles, y también viene y dice en la tierra, entonces en la tierra ¿quiénes? Pues los que creen en el nombre de Jesús y de hecho pues ya está marcada la historia antes de Jesús y después de Jesús, si sí, se doblará toda rodilla. Dice incluso el texto de Apocalipsis, Señor de señores, Rey de Reyes, porque hay muchos señores, pero él es Señor de señores y Rey de Reyes. Ahora, debajo de la tierra, los muertos. Entonces viene la teoría de que los muertos sí fui y le predicó a los espíritus encarcelados. No, 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 no. No se me vaya para allá. Cuando dice los muertos, es una figura de lenguaje para decir los demonios. Y razón tiene cuando Pablo le escribió a la, a la iglesia en Colosenses, cuando dice que, eh, que, la, que él clavó la, en la cruz la ley de los mandamientos que era nuestro hallo y despojó a los principados, a los dominios y los exhibió públicamente. En otras palabras, la palabra exhibir es, se asemeja a lo que hizo David cuando le cortó la cabeza allá a Goliat. Los exhibió como un trofeo públicamente. Entonces, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Entonces, esos 40 títulos de hechos que Dios hizo en el Antiguo Testamento se envolvieron todos en el nombre de Jesús. Por eso dice, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús se levantan los paralíticos, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús, dice Pablo, eh, todo lo que hagáis de palabra, de obra, de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre, dándole gracias a Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, todo lo que hacemos lo hacemos para darle gracias a Dios Padre. Entonces, mi hermano, despejada la duda: ¿quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? Y por eso es que nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Entonces, por allá en Hechos, en, en Mateo capítulo 7, sí, creo que así. Eh, por aquí vamos a mirar, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y se, nótese que usaron el nombre de Jesús. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, es ilógico que nosotros estemos bajo la cobertura. Por eso le hablaba de las coberturas. Todos están bautizados bajo Moisés y bajo la nube. Y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? O sea, no le creemos a la Biblia. La Biblia no registra bautismos en el nombre del Padre. del ¿Por qué? Porque de hecho... Los apóstoles entendieron que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Nombre que se nombra sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Muy bonito sanar en el nombre de Jesús que se sanen en los enfermos. Muy bonito que en el nombre de Jesús reprendamos los demonios, pero no es bonito bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Entonces, yo me estoy bautizando bajo tres títulos de Dios, pero si todavía no tengo la revelación del nombre de Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si quiere, leamos por aquí un poquito Romanos 9. Vamos a leer por aquí Romanos 9. Y vamos a ver quién es el Mesías, de dónde procede el Mesías y quién es el Mesías. Y esto tiene un paralelo con Juan capítulo 1, Romanos 9:1. Verdad, digo en Cristo, no miento, mi, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara, dice Pablo, yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. <risa> La doctrina de la adopción, la gloria. Esa doctrina de la adopción tiene un paralelo con Romanos 11. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas. Nótese que hay un punto y coma finalizando el versículo 4. O sea, va a explicar en el versículo 5 lo que concierne a esos versículos. De quiénes son los patriarcas y de los cuales... Según la carne, vino Cristo y lo demostró Mateo y lo demostró Lucas. Mateo por la descendencia de David. Lucas lo demostró por la descendencia de María. Entonces, nótese. Rey por ambas partes. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén cuál ha sido el problema que es que nosotros no tenemos en cuenta cuando él habla de su manifestación como mesías entonces ahí donde está el problema nosotros entonces son dos son tres y por eso hablamos de arrianismo hablamos de vinalianismo hablamos de todas esas cosas que están por ahí revueltas en la historia pero la verdad hermano querido amigo que me está escuchando el único bautismo verdadero que registra la Biblia es en el nombre de Jesús, no hay más bautismo, ni siquiera registra bautismos de infantes ni siquiera lo da a entender entonces para que tengamos en cuenta y, y de todos modos sí ten, seamos muy prudentes cuando le hablamos a las personas porque no todos tienen la capacidad de mirar la Biblia de esta manera le voy a poner un ejemplo muy sencillo porque a la gente le cuesta sacarse de la mente las tres personas porque pedagógicamente nos enseñaron con una, con una, con una figurita un viejito un muchacho y una palomita. De hecho, cuando a uno le citan el texto, allá cuando el Señor, eh, cuando Juan ve al Espíritu Santo como paloma, las personas no tienen en cuenta cuando leen la Biblia es que en los cuatro evangelios aparece la palabra como. La palabra como es eh, una palabra, una, 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 un, ¿cómo le digo yo? Son unas palabras que son igual así, asemejante, como, son iguales para unir una figura de lenguaje que se llama comparación Y en las cuatro evangelios aparece la palabra como. O sea, no era una paloma, como paloma. Entonces, ahora, no es la paloma de la paz que nos han metido aquí, ni es el Espíritu Santo. Acuérdese que son los evangelios. Entonces, como paloma? ¿Qué significaba la paloma para los judíos? Para ellos era un símbolo. ¿Símbolo de qué? No era símbolo del Espíritu Santo. Ellos no sabían eso todavía. No era símbolo de la paz. <risa> A veces, eh, para ellos era símbolo de la palabra. ¿Y acaso no dice eso Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra, el logos, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, acuérdese, por, por eso hablé ayer de los lenguajes que maneja la Biblia. O sea, es que hermano querido, nosotros tenemos lo más importante, dijo, dijo el apóstol Juan, nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Podemos saber todas las cosas. Entonces, tenemos esa ventaja, esa, esa, esa prioridad de tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué creemos nosotros si sí creemos en el Padre, si sí creemos en el Hijo y si sí creemos en el Espíritu Santo? Lo que no creemos es lo que la Biblia no enseña. La Biblia no dice que son tres personas diferentes. La Biblia dice que Dios es uno y uno es su nombre. Eso dice la Biblia. Que Alonso Castro, por ejemplo, Alonso Castro aquí es el pastor. En la casa soy el esposo, también puedo ser el pastor. A veces, me... soy el socio, digo aquí la socia. Soy amigo de ustedes. Este... Tengo un título universitario, pues entonces ese sería ese título universitario. Eh, ¿Qué más? Eh, voy a visitar a mi papá, ya soy el hijo. Voy a visitar a mis hermanos, soy el hermano de ellos. Y para mis sobrinos, pues soy el tío. ¿Pero dejo de ser Alonso Castro? No, 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 sigo siendo Alonso Castro. Y eso que soy limitado. El mismo gerente de una empresa puede ser el empleado. Entonces... Cuanto más Dios, que es omnisciente, omnipresente, que está en todas partes, que sabe todas las cosas. Dice en el Antiguo Testamento, a otro no daré mi honra ni mi gloria. Entonces, eh, lo único que tenemos que pedirle a Dios es que nos revele cómo es que es eso. <risa> cómo es que es eso. Entonces, eh, es en el nombre de Jesús que se dobla toda rodilla. Él, es, él mismo, Él es la casa del Padre, Él es la casa del Padre. Él mismo, Jesús, es la casa, es el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. ¿Por qué puso el camino? Porque fue el único que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, como hombre, como cordero, como Mesías. Solo por los méritos del Mesías. Solo por los méritos del Cordero. Razón tuvo su primo hermano que dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, han surgido dogmas y sí, han surgido dogmas. Han surgido doctrinas muchas. Algunos, decían que, algunos dicen que incluso usted se puede arrepentir faltando cinco minutos para morirse. Pero yo creo que, ¿por qué? Teniendo en cuenta lo que le sucedió allá al ladrón que murió con el Señor. Pero ya, ya les expliqué, Qué pasó después y antes de, de, de Pentecostés. Entonces, mi hermano querido, eh, quiero dejarle este, este pensamiento para que usted pueda escudriñar la palabra y usted pueda entender que no hay sin un solo bautismo y ese bautismo es en el nombre de Jesús. En Cristo, bautízate en nombre de Cristo, invocando su nombre, que sobre todo nombre, y él te exaltará, y cuando te bautices en el nombre de Cristo, dice Cristo que de Él ciertamente su Espíritu te dará.